0: Começa agora mais uma edição do podcast do Státic Cartola, onde vamos debater a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Meu nome é Rafael Saavedra e tenho a companhia do Rafael Leme. Fala pessoal,
1: um prazer estar de volta aqui. Fiquei de fora semana passada, mas agora estou aqui firme e forte.
0: E do Juan Colonese, que é o responsável pelas estatísticas do Estates. Tudo bem, Juan?
2: O pessoal, aqui é o Juan. Prazer falar com vocês pela primeira vez aqui. Vamos aqui falar um pouquinho de, de Cartola.
0: Na última rodada, o time do Estates fez 86,01 pontos e se manteve na liderança das duas ligas de perfis de Cartola. Então, se você quer melhorar o seu rendimento aí no Cartola, acompanha as nossas dicas para a começar falando sobre os líderes do campeonato, né, que tem grandes chances de vencer nessa rodada. O Santos enfrenta o Atlético Paranaense em casa, que se classificou para a final da Copa do Brasil e pode jogar com reservas. E o Flamengo joga como visitante contra o Avaí, mas como o mando de campo do jogo foi vendido, ele praticamente vai jogar em casa, né? A maior, maior parte da torcida vai ser rubro-negro, talvez 99% da torcida. Então, o que vocês acham desses confrontos? Assim, São bons times para apostar nessa rodada?
1: Vou olhar um pouquinho para os números, Rafael, que aí dá para a gente ver melhor esse favoritismo dos dois líderes, né? O Flamengo tem 23 gols no Brasileirão depois da Copa América, em 8 jogos é uma média de quase três gols por jogo o Havaí não é uma defesa tão vazada assim mas com o campo neutro, como você falou torcida apoiando, o Flamengo é amplo favorito para o jogo, é um jogo aí que tem uma cara talvez de um 2x0, assim, eu não espero uma goleada acachapante do Flamengo porque vale lembrar que a Rascaeta e o Bruneípe estão fora servindo para as suas seleções o Santos tem 15 gols nos últimos 6 jogos e uma média de 3,2 gols em casa nas últimas 10 rodadas, é muito muito atual, do 6x1 no Goiás mesmo assim, é uma média que mostra um ataque muito forte contra um atlético pro provavelmente reserva o misto pela final da Copa Brasil. Então, realmente, os dois times estão jogando bem, estão pontuando muito, fazendo muitos gols, que são, sim, os dois favoritos da rodada. É, eu olho carento também para o jogo do Corinthians, que só levou um gol nos últimos cinco jogos. De novo, um gol nos últimos cinco jogos. É muito pouco. E você tem um dado curioso, que é o Ceará, que ele fez um gol nos últimos cinco jogos fora. É, o Ceará tem boas cedidas é, de roubadas de bola para todas as posições de defesa. Vocês vão ver lá no nosso perfil, no nosso push. Então, acho que vale olhar para alguém, do Corinthians também talvez até do ataque, a gente vai discutir um pouquinho as opções.
2: É, eu concordo aí com o Rafael e só acrescento bom que com certeza é, os favoritos são esses, inclusive olhando aqui a nossa casa as cotações da nossa casa de apostas favorita é, esses são os favoritos mesmo, com destaque apenas ao Palmeiras que ele não citou, mas o Palmeiras é outro grandíssimo favorito com esses quatro todos, tem mais de 50% é, de chances de, de vitória segundo a, a nossa casa de apostas então é isso, e além disso o, o Corinthians, como ele comentou não tem uma chance tão grande assim de vitória, segundo é, o pessoal da, das cotações. Porém, tem a segunda maior chance de não levar gol. Com certeza, dado esse. Considerando esse histórico aí de a defesa muito sólida do Corinthians, que já vem de muito tempo. E o ataque do Santos, que com certeza, dado ainda que o Atlético Paranaense muito provavelmente vai vir reserva, né? e o ataque do Santos sempre muito efetivo em casa. A gente vai trazer números aqui mais pra frente de alguns jogadores que devem estar presentes na escalação no time do Santos, mas é um ataque muito forte. Então, com certeza, são as escalações... O, a estrutura principal do, dos times tem que estar com jogadores desses, desses times, sim. com certeza.
0: é o, o Gabigol é aquela unanimidade da rodada, né? ele Do trio de ataque do Flamengo, que vem jogando bastante nas últimas rodadas. Ele é o único confirmado, porque, os, como o Rafael falou, os outros jogadores estão na seleção. Tem mais algum jogador... Desses dois times que vocês destacariam que tem que estar no time de todo mundo?
1: Olha, Rafa, é, olhando o, a parte ofensiva, os são pesados para Cartola, né? Porque o Bruno Henrique Rascaeta tem pontuado muito bem. É, mas um dos substitutos é o Vitinho, que é um jogador é, muito cartoleiro, só que está voltando de lesão agora. É o primeiro jogo dele, da lesão que ele teve contra o Corinthians. É, então a gente não sabe se ele vai jogar o jogo inteiro. O Jorge Jesus é um técnico um pouco misterioso. É, já trocou lateral no, no coletivo é, dessa semana, já colocou o Renier, que a gente não sabe se vai ser liberado para jogar então pé atrás com o jogador voltando de lesão, é, e ficaria de olho nas opções de ataque, que eu acho que são muitas, é, no meio eu acho que o Everton Ribeiro cresce com as ausências, porque ele vai ser realmente o cara com a bola pro último passe do Flamengo né? é, ele é o mais avançado das opções tem o Arão e o Gerson também, que pontuam bem é, e aí olhando para alguns números tanto o Arão quanto o Everton Ribeiro tem quatro decisões no campeonato, só que o Ribeiro ainda o titular, o Arão em 15 é, Os três jogadores do meio Ribeiro, Arão e Gerson Têm uma por jogo Então é mais ou menos o mesmo nível Só que o Gerson e o Arão Têm jogado mais recuado agora que o Coediar saiu E o Everton Ribeiro não deixa a desejar Em relação a eles Em pontuação sem decisão Ele tem 2.3, Gerson 2.8 E o Arão é, 2.8 também é, Então eu acho particularmente O Everton Ribeiro um jogador do Flamengo Que tem que estar no seu time Para ter mais chances de decisão é, e é o cara que vai estar ali para dar o, o último passo Então, falando de Gabigol Inclusive, no meu time Ele é um dos atacantes e é o capitão Com certeza, no meio sem dúvida, até pela falta de opções. Quem tiver apostando muito no Flamengo, pode botar tá? Arão ou Gerson, é, e também o Vitinho, se você quiser dobrar o ataque do Flamengo. Mas temos opções no Palmeiras, no Santos, eu acho que vai ser uma discussão boa se vale a pena escalar o atacante do Flamengo ou não. O Flamengo não é uma defesa tão sólida assim, é, mas o Mari, templado bem, é uma opção interessante com duas RBs por jogo e 1,8 sem decisão. Os laterais, é, o Rafinha começou muito bem, teve três assistências, mas também três cartões e só pontuou bem CSG uma vez até agora. E foi na estreia dele quando ele fez três pontos. E o Felipe Luiz tem uma média de duas roubadas e meia por jogo. Quer dizer, são laterais que não se destacam tanto.
2: É isso, eu gostaria só de acrescentar aí ao que o Rafael falou. A rodada, mais uma vez, vai fechar em um horário ingrato para todos os né? 9 da manhã de sábado. Mas ficar muito atento à escalação do Flamengo, principalmente se essa notícia aí do Renier jogar ou não. Eu, particularmente, acho que se, é, essas, é, vai fazer muita diferença para alguns jogadores como o Gerson, o Arão, porque se o Renan não jogar a gente imagina que talvez ele coloque o Pires então o Arão, por exemplo, vai jogar, já joga mais ofensivamente, o Gerson também então as, a, acredito que as, eles ficam, se transformem em opções ainda melhores do que já são dado tudo que o Rafael já comentou, inclusive e do Mari, eu gostaria de acrescentar que o Flamengo tem grandes chances de SG e ele vem, vem pontuando bem mesmo, é o 12º zagueiro com melhor média no, no, no Cartola considerando todo, todo o período com 4.82 em 6 jogos do Santos, ele não comentou do Santos, eu vou aproveitar para falar bastante do Santos, que é o outro grandíssimo favorito. E tem alguns jogadores que, para mim, são, tem que estar no time. Que um deles, O primeiro, no meio, é o Carlos Sancho, que tem a sexta melhor média no Cartola esse ano. E, apesar do, do, do Atlético Paranaense não ser um adversário assim tão coisa, é, é, décimo em, é o, a de, o décimo primeiro em... O Santos tem o décimo primeiro em pontos cedidos, tem uma tabela que a gente postou esse, esses dias, né? Mas ele tem uma média de 5,26 em 16 jogos. E principalmente no ataque, o Sasha e o Marinho vêm jogando muito bem, principalmente em casa. É, o Sasha é simplesmente o décimo melhor jogador do Cartola em casa, considerando as médias dos jogadores. Isso todos os jogadores de todas as posições. O Marinho simplesmente tem em casa 6.6 de média, 4.5 de pontos líquidos. Então é um jogador que muito cartoleiro, como a gente fala, assim como o Vitinho que ele comentou, mas o Marinho também ainda mais. E tá bem fisicamente, é, se o Santos jogar com mais um centroavante, que é outra questão de escalação importante, jogar com o Uribe ali na frente, o Sasha talvez perca um pouco, mas o Marinho ganha muito, né, jogando pela ponta, é muito forte. Então, para mim, as unanimidades são essas.
1: O tá que o Juan puxou o assunto Santos, então, é dizer que eu concordo com, totalmente, eu, quando eu falei do Vitinho, é, das opções do ataque, era justamente pensando em Sasha e Marinho. Se eu tivesse que escolher três atacante entre os quatro dos dois favoritos, então Gabigol, Vitinho, Sacha e Marinho, eu deixaria o Vitinho de fora, porque o Marinho, o Juan deu os números aí, é, ele é impressionante, ele pontuou muito bem em casa, e o Sacha tem uma 9 pontos com seis decisões em outros jogos. Claro que com o Uribe, né, o Juan lembrou bem, a participação dele fica um pouco diferente, mas não tem como não escalar. Então, eu acho que o Santos vem forte, o Sanches deixou muita gente traumatizada com os dois jogos que ficou no banco, mas com o sorteio da nossa seleção, não tem porquê na nossa, né, é, nossa entendimento ele não jogar. É, e aí eu vou destacar uma coisa, os laterais do Santos, é, o Vitor Ferraz está machucado, é dúvida, e o Jorge tá na seleção. Então, para o SG do Santos, tem o Everson, né? Quem quiser olhar também pro SG, já é que o Atlético vem em reserva, uma boa opção. É, então, acho que é possível que o Santos e o Flamengo ocupem aí metade dos times nessa rodada.
0: Então, vamos aproveitar que a gente já falou sobre vários jogadores e vamos fazer aquele nosso resumão da rodada? Olha,
1: Rafa, o resumão, eu vou entrar primeiro com o que eu diria que são terceiro e quarto favoritos da rodada. Como o Juan falou, das quatro casas de apostas, eu concordo com elas, é, o Corinthians é uma excelente opção, principalmente pelo SG, então eu acho importante ressaltar o Danilo Avelar, como lateral, ele tem, além das chances de TSG, uma média de 2,5 pontos é, em casa. E aí, o que o Juan falou de líquidos, que a gente fala muito né, na nossa discussão no estádio, é por a pontuação do jogador, sem considerar saldo de gols, e assistência. É, então, nesses pontos, o Avelar tem 2,5 pontos por jogo. Como mandante, é uma boa pontuação para quem quiser, é, tem uma cedida boa do Ceará é, como visitante. Então, quem quiser apostar na dia do Corinthians, eu diria que é a melhor opção, dado que o Manuel Gilton pontuando muito pouco. Eles estão com a média menor do que meio sem decisão. É... E o Manuel, nos últimos seis jogos, tem 0,3 sem decisão. Desculpa, nos últimos de cinco jogos. E aí, o Palmeiras, que seria o outro time com um bom favoritismo, é, eu acho que é bom lembrar que o Goiás deixou uma impressão muito ruim com as duas goleadas sofridas, de 6x1 mas a defesa do Palmeiras deixou de ser tão confiável talvez seja a hora do time do Palmeiras encaixar de novo, e aí eu acho que a gente pode apostar no Diogo Barbosa, que é um jogador que pontua muito bem fora de casa ele tem 3,9 sem SG é, em geral, ele pontua melhor fora de casa, e o Marcos Costa pontua melhor como mandante em casa é, o Luan, pra quem quiser apostar no zagueiro já que o zagueiro tem menção, é, rematando aqui a defesa, eu acho que na lateral Felipe Luiz, José Avelar são boas opções, eu escolheria dois dentre esses três, na zaga tem as opções do Jeromel, o jogador pontua bem, o do Palmeiras, que eu esse agora ele teve duas rodadas boas já em quatro jogos que ele fez no ano é, e os outros que a gente já citou como Veríssimo e Mari, é, o Juan tem uma carta na manga aí na zaga, que eu vou deixar ele falar depois e aí o Palmeiras, a gente quando fala em Palmeiras fala sempre, o Dudu é o atacante intruso aí, junto com, com quatro de Santos e Flamengo, ele tem quatro gols nos últimos dez jogos, tem nove de Decisões no campeonato e uma média de 3,5 sem decisão. O Ayrton Paulista talvez seja lembrado pela fase muito ruim do Fluminense, mas eu, particularmente, não sou muito fã dele para o Cartola. É, então, Everton Ribeiro, Carlos Sanches, Matheus Vital, Campanharu, é, eu acho que são boas opções do meio. É, aí, quem quiser apostar aí no Arão ou no Gerson, também consigo uma boa pontuação é, caso o Flamengo confirme o Fluminense.
2: Bom, é isso. Eu acho que o Rafa não comentou muito de goleiro. Essa rodada tá um pouco é, complicadinha de goleiros, mas eu acho acho que é uma rodada para ser conservador, principalmente com o Cássio aí despontando com grande chance de SG e o Ceará também pode ser que chute umas bolinhas, tal de fazer. Ele não tem um grande média de DDs, né, de defesas difíceis, mas é sempre uma opção segura pela defesa. E o Douglas que vai jogar fora de casa contra o Vasco. O Vasco vem numa crescente no campeonato, muito bem, ganhou do São Paulo, tudo mais. É, mas o Douglas é simplesmente o melhor goleiro desse ano no cartório, então você nunca pode é, duvidar nas Dd's que ele até inventa algumas, né? pessoal às vezes até diz que ele inventa algumas. E mesmo tomando gol, ele normalmente faz boas pontuações. Fora isso, passando para zagueiro, que eu já comentei um pouco do Vasco, mas um, um zagueiro que não vem sendo... algum pessoal Algumas pessoas vêm falando e tal, mas ele não está entre os 20 mais escalados. Eu estou olhando aqui a lista dos 20 mais escalados de agora. Ele não está. É o Leandro Castanho, do Vasco, porque um, ele vem muito bem. no Ele jogou poucos jogos ainda, né? Ele tem seis jogos no, nesse ano no Cartola. Mas tem uma média de 7,67, sendo uma defesa do Vasco é, que nem, nem sempre toma assim, nem sempre garante SGs. O Bahia tem a maior, o é, tem a, tem a maior pontuação cedidas para zagueiros. E, além disso, tem a arbitragem status, que a gente, que é uma postagem que a gente faz no nosso no Twitter e Instagram, a favor. Pra, simplesmente para roubada de bola. Então o Castan pode ser uma boa opção aí para quem quer se diferenciar na defesa, com algum nível de risco, né? Porque o Bahia vem, vem jogando muito bem fora de casa, principalmente quando joga defensivamente é, até surpreender o Atlético Mineiro e tudo mais mas enfim, é uma boa aposta Um outro jogador que pode parecer que é um, um grande conhecido aí da Cartoleiros é o Pedro Jeromeal. com o Grêmio agora eliminado da Copa do Brasil ele é possível que jogue né? nada, tudo indica que vai jogar, até que o Grêmio tem que se reabilitar no campeonato também ele tem assim mesmo jogando pouco né com nove jogos só nesse ano ele tem uma média de sete pontos ao todo é a segunda melhor média entre os zagueiros no cartola então o jerome é sempre uma opção sempre quando ele jogar sempre tem que olhar com carinho para ele e essa rodada não é diferente Isso sem contar óbvio, as outras opções de SG Com o Flamengo, com o Corinthians né? E até o Santos né? é, Na lateral eu gostaria de destacar o, o Carlinhos Do CSA, que vai enfrentar a Chapecoense Em casa, ele vem jogando muito bem O Carlinhos nos últimos jogos Vem fazendo sempre muito no, no Cartola Boas pontuações A Chapecoense é simplesmente o time que mais cede pontos é, Para laterais fora de casa e o Carlinhos tem a 12ª melhor média do, entre laterais. Além disso, os dois que o Rafael já comentou, o Diogo Barbosa e o Marcos Rocha, que são muito bons, o Diogo Barbosa principalmente. Eles têm ótimas médias e enfrentam o Goiás fora de casa, que para laterais tem, tem o quinto maior ponto cedido. Né? Então, eles também são sempre ótimas opções. No meio, o Campanharo da Chapecoense, ele vem jogando já em 15 jogos ele tem uma média de 5 pontos ao todo. Enfrenta o CSA, que tem o maior ponto cedidos para para meias no campeonato, é, no cartola. O e o Campanharo tem a oitava melhor média entre os entre os meias, né? Então, com certeza, ele é uma opção para se diferenciar aí. A posição de meias está muito ruim de pontuação então a pontuação é um está é, tá sendo uma posição muito difícil o que no passado normalmente era uma pontuação quase como segundo atacante né que o pessoal muitas vezes escalava mas esse ano não está não é tá assim então tem que se olhar com carinho. É, entre os outros atacantes, que, ele já comentou do Elton Paulista e do Dudu, mas só reforçando que o Elton Paulista enfrenta o Fluminense, que tem o maior. É, vai enfrentar o Fluminense aí, que é a maior, a maior pontuação cedidas para atacante na rodada. E o Elton Paulista vem muito bem em casa, principalmente, com 5,68 pontos por jogo. Mas a pontuação líquida dele é bem baixa, então ele é bastante dependente de decisões, aí, de fazer gols. Mas enfim, o Fluminense não vem numa, numa fase boa, então pode ser uma aposta também, apesar de ser uma rodada em que tem muitas opções de atacante. Mas sempre tem é, pessoal que gosta de fazer uma aposta, botar um cara um pouquinho diferente, o Paulista pode ser um desses.
1: É, eu vou me despedir então, ah, comentando que o falou, é, eu deixei pra ele falar do Castan. O Castan, fortes emoções. Ele tem duas desativadas e três mitadas em seis jogos. Então, ele não tem meio termo. É, mas as cedidas a A, SG, enfim, eu acho que sim, realmente é uma aposta. E eu me despeço dizendo que meu time vai ser um SG do Corinthians, Everton Ribeiro, Carlos Sanches, Gabigol, Sacha. Um
2: abraço. Bom, pessoal, é isso. Um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, é muito sempre muito legal debater o Cartola, é, mandem aí o feedback de vocês aí, o que, que vocês acham, que a gente pode mandar perguntas, coisas do tipo, pra gente sempre aprimorar aqui as nossas discussões, projeções, etc. Bom, fazendo aqui o que o Rafael fez no meu time, meu time é Marinho mais 10, meu capitão, é, tô muito confiante no Marinho, então ele tá no meu time com certeza, além do Gabigol, carteiro do campeonato, tá numa fase excelente. É, o outro atacante é realmente complicado Entre o Vitinho, o Sacha é, O Meliton Paulista, Dudu, quem sabe E com certeza, SG do Corinthians Eu, eu vou com dois, eu sempre, quando tem um favorito Assim, muito grande, eu, eu normalmente Coloco dois SGs, então o Corinthians Eu certamente vou com dois, e as laterais Nessa rodada vão ser difíceis, até mais difíceis Que meias, a gente comentou dos meias que esse ano tão complicados, mas acho que essa rodada de laterais está um pouco difícil. Apesar de ter alguns bons favoritos aí, né? Do Flamengo, do Corinthians e Palmeiras, mas é isso. Um abraço, pessoal.
0: Então, com essas informações, a gente encerra aí mais essa edição do podcast do Stats Cartola. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é só seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Cartola. E se você quiser ter acesso ao time do Stats antes do mercado fechar e também outros conteúdos exclusivos, é só assinar o nosso plano de sócios. O link tá lá no nosso Twitter e no Instagram. Assim que você abrir, você vai então qualquer dúvida pode tirar com a gente É só entrar em contato Um abraço e até a próxima